0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar este programa de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que se distingue por su profesionalismo, congruencia y sencillez. Les cuento sobre ello. Comenzó a jugar golf a la edad de 5 años. A los 6 años ganó su primer título estatal y un año después el nacional. En mayo del 2002 se convirtió en profesional gracias a una invitación especial para participar en el Welch Circle K Championship y posteriormente en el Kraft Navisco Championship. Logró su tarjeta a la LPGA en 2003, luego de haber concluido como líder de ganancias en el Futures Tour en 2002. Es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Logró la cima del ranking mundial en abril de 2007 y permaneció ahí durante 158 semanas consecutivas hasta el día de su retiro. Creó su fundación al inicio de su carrera como golfista profesional, la cual tiene como misión brindar educación para niños de bajos recursos. En su trayectoria golfística se pueden contar 129 títulos a nivel estatal, nacional e internacional desde 1989. Más de 27 los ha ganado en la LPGA, además de 83 premios y reconocimientos. Ha ganado dos majors y su trayectoria ha sido comparada con la de Tiger Woods y Nancy López, dos figuras legendarias del golf. En 2008 estuvo en la lista de las personalidades más poderosas de la revista Forbes. En mayo de ese mismo año, la revista Times la colocó entre las 100 personalidades del mundo más influyentes y recibió el ESPY Award como Mejor Atleta Internacional. A partir de 2010, hace una pausa en su carrera deportiva para dedicar más tiempo a su fundación y a otro tipo de actividades de índole altruista, al diseño de campos de golf y a sus proyectos personales. Mantiene vigente su interés por difundir la práctica del golf en México a través de su academia, Ochoa Golf Academy. El 18 de abril de 2012 recibe el premio EWGA's Leadership, un reconocimiento de la Executive Women's Golf Association en honor a las contribuciones que ha tenido en el mundo del golf femenino y la importancia que ha tenido su trayectoria profesional en la formación de nuevos golfistas. La Metropolitan Golf Writers Association le otorgó el Mary B. Potter Award, reconocimiento por sus labores altruistas y su participación en diversas actividades humanitarias con la finalidad de mejorar la vida de los demás. En noviembre de 2012 publicó su libro biográfico Soñar en Grande, bajo el respaldo del grupo editorial Random House Mondadori. Human Training Field Conferences es su proyecto más reciente, el cual consiste en un programa de conferencias enfocado a todo tipo de personas, organizaciones y empresas de cualquier nivel que ofrece una visión y actitud ante la vida basada en las experiencias que la llevaron a ser una de las figuras deportivas más exitosas de los últimos años. El programa de conferencias tiene como finalidad fortalecer e impulsar a las organizaciones y personas hacia nuevos retos y desafíos en el ámbito personal y profesional. El 27 de septiembre de 2017 ingresó al Salón de la Fama del Golf Internacional, lo que la convierte en la primera golfista mexicana, latinoamericana y una de las mujeres más jóvenes en ser distinguida como miembro del World Golf Hall of Fame. Además, es esposa y madre de tres hermosos niños. Con gran emoción, y no encuentro la palabra adecuada, pero con demasiada emoción, le doy la bienvenida a Lorena Ochoa, Efecto Inspiración. Lore, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Este, yo también, muy emocionada de poder platicar. Ojalá este, pues sirva no esta plática para ayudar o motivar eh, no a muchos. Y bueno, gracias por esta presentación. Tan bonita, yo también me puse nerviosa.
0: <risa> no, Lore, de verdad que estoy entre nerviosa, emocionada, porque debo confesarte, como te decía ahorita fuera del aire, que estoy en modo fan. Y tenerte en el programa es es un lujo y es un gran honor. Y déjame le platico a la gente que desde que te contacté quedó en evidencia tu sencillez, que es definitivamente lo que te hace grande. Y aquí quiero agradecer a Francisco Labat por habernos puesto en contacto, porque la verdad es que yo no tenía el gusto de conocerte y cuando Francisco hizo el favor de ponernos en contacto, tú inmediatamente con esa sencillez y con esa humildad me dijiste que sí y yo no tengo manera de agradecer este gran honor. Así que de verdad... Mil, mil gracias. Y bueno, empezamos Lore. Fíjate que a mí siempre me gusta empezar las entrevistas de la misma manera y es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Y me gustaría hacer lo mismo contigo. Yo sé que tú eres una figura pública y que la mayoría conocemos eh, sobre ti, sobre tu parte eh, pues pública, sobre lo que conocemos como golfista. Pero platícame un, un poquito de tus primeros años de vida como Lorena. ¿Cómo creciste? Cómo, ¿Cómo fueron tus experiencias de niña, de joven? Danos un poquito de contexto sobre la persona Lorena Ochoa.
1: Bueno, eh, nací en Guadalajara. No, Tengo dos hermanos grandes, Javier y Alejandro, y una hermana chica, Daniela. Eh, crecí en una familia común y corriente, con muchas este, aventuras por ahí. Eh. Todos muy unidos, somos muy unidos y muy cercanos a nuestros familiares de los dos lados. Eh, todos viven en Guadalajara. Yo ahora que me casé y me vine a vivir a México y ahora que estoy este, no fuera del golf, me ha tocado estar lejos de, de la familia, pero todos están allá. Entonces, es padrísimo volver allá a, a los veranos, ¿no? O a la vacación o a lo mejor este, juntarnos por ahí en Tapalpa o en la playa. Soy súper familiar, eso este, siempre... No, lo, lo, este, digo, lo, lo, lo sigo trabajando y frecuentando porque es pues, lo más importante es la familia ¿no? desde muy chiquita este, soñé en jugar golf, soñé en ser la mejor eh, más o menos a los 12, 13 años me comprometí conmigo misma y dije el golf es lo que más me gusta, es mi pasión eh, mis papás siempre nos dejaron ser este, pues, lo que nosotros queríamos ¿no? cualquier locura nos apoyaban y yo platiqué con ellos así de una este, manera más formal, ¿no? A los 13 años. Y les dije, este, quiero jugar golf, quiero jugar golf toda la vida y mis sueños son lo mejor del mundo y quiero que me ayuden. Entonces, eh, fue algo muy importante porque yo me comprometí, pero también compartí como ese sueño, ¿no? Con ellos para que me pudieran acompañar, apoyar y echar porras en las buenas y en las malas. Esto es un buen consejo para todos. Este, creo que es muy importante el, el poder compartir, no, tus sueños. Platicarles a tus seres queridos para que te acompañen en el camino es algo muy importante. Después, me fui a la Universidad de Arizona. Estudié dos años en Tucson, en Arizona, siendo la universidad rankeada en el tema del golf como número uno de Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de, de foguearme y de jugar muchos torneos este, con las mejores jugadoras del mundo porque ya venían muchas jugadoras europeas y asiáticas. Y ahí fue donde me di cuenta que mi golf estaba en un muy buen nivel y que ya estaba lista para convertirme en profesional. Entonces, en el 2000, 2000 creo que 2000, llegué a la Universidad de Arizona, jugué dos años, después eh, en el 2002 me convertí en profesional. Y mi primera temporada como golfista profesional fue en el 2003 en Estados Unidos. Eh, ya tengo, digo, jugué casi 10 años. Este, más bien, hoy digo, te puedo compartir que tengo ya, este, once años que me retiré de la parte profesional de golf, este, como lo mencionaste, este, siempre tuve una ilusión muy grande, ¿no? de, de poderme casar, de tener una familia, de hacer también actividades fuera del campo de golf, ¿no?, estoy ahorita trabajando mucho en mi fundación, que es un gran reto, que tenemos una escuela primaria y secundaria, y también apoyo ¿no? a, a Fundación Becar, que tienen este, cientos de escuelas ¿no? en, en diferentes lugares de la República, en donde nuestro compromiso este, total es para apoyar a la educación de nuestro país. ¿no? Eh, y bueno, pues también hago muchas locuras como diseño de Campos de Golf, este, doy conferencias, me gusta mucho hablar sobre todo con chavos, este, y también trabajando mucho con la Fundación Lo del ocho no y con esta iniciativa que se llama Le Entro, que es una iniciativa que arrancamos nosotros en la pandemia eh, para recaudar fondos. Entonces, este, pues muchas cosas, ¿no? Este, la verdad es que soy activa, me encanta. este Sabía que me iba a retirar de golf, pero también tenía planeado muchas otras cosas, este, fuera del, cam del campo de golf, retos, ¿no? Sobre todo, y cosas que me apasionaran, que me. Este, mantuvieran motivada y aquí estoy, ¿no? Trabajando mucho y sobre todo, pues, la bendición de poder ser mamá y disfrutando mucho a mis hijos.
0: Lore, y me encanta cómo nos haces este recorrido que eh, aparentemente se ve así como que muy rápido, muy sencillo, pero, pues, fueron años y quiero regresar a esos 13 años, Lore, porque me llama la atención cómo a una edad donde todavía eras una niña, ¿Tuviste esa convicción de primero, corrígeme si estoy mal, creo que primero le dijiste a, a Rafa, tu entrenador, que te ayudara a convertirte en la número uno del mundo? Y tengo entendido que él te dijo, ve y compártelo con tus papás, corrígeme si, si el orden está bien o no. Pero lo más importante es, ¿cómo a, a esa edad descubres esa pasión, Lore? Porque a los 13 años, pues los niños están eh, enfocados a lo mejor en... en en muchas otras cosas, ahora que eres mamá, lo, lo, me imagino que lo ves, pero cuéntanos un poquito, ¿qué había en tu corazón? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste esa lucidez de decir, quiero ser la número uno del mundo a tus 13 años?
1: Bueno, tuve, este, desde muy chiquita me llamó la atención eh, la competencia, me gustaba mucho jugar eh, para ganar torneos, ¿no? como la emoción, la adrenalina, este, esa, esa concentración ¿no? y la preparación también para un torneo. Y desde muy chiquita jugué muy bien, gané muchos torneos, a la edad de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ganaba pues, el Mundial, lo gané en varias ocasiones, este, torneos nacionales ¿no? y también internacionales donde representábamos a México. Y a los 12 años perdí mi primer campeonato nacional en Guadalajara. Me dolió mucho este, sufrí mucho, fue una lección que, eh, además, este, mi papá me decía, chaparrilla, estás descuidando mucho al golf, estás haciendo otras cosas, estás jugando mucho básquet, te vas a lesionar, este, no estás jugando las mismas horas, no vas a jugar bien en nacional, y yo sentía que todo lo podía, ¿no? que por supuesto que lo iba este, a, ganar, y fue una lección muy dura, que mi papá me dejó que yo solita pues, la aprendiera, jugué ese nacional, no lo gané, este fue el único nacional que perdí eh, de infantil juvenil y fue para mí como tanto el dolor, ¿no? Y la frustración y esa sensación de qué burra, ¿no? Lo pude haber ganado, pero no lo gané y yo hubiera escuchado a mi papá y él tenía razón. Y esa frustración de saber este, que, que pude haber jugado mejor, ¿no? Y, y, y me llamó tanto la atención que me hizo reaccionar, ¿no? Y yo solita dije, no quiero volver a sentir esto, no quiero volver a sentir que no lo di todo, que no lo intenté, que no me preparé, que no lo tomé con, con esa responsabilidad. Y de ahí en adelante cambió totalmente mi mentalidad y mi manera de ver las cosas. Este, me hizo un compromiso, ¿no? De decir, voy a hacer todo lo que está a mi alcance, todo lo que está en mis manos para mejorar, mejorar y, y luchar, ¿no? Para alcanzar mi sueño. Entonces me, me, fue para mí un parteaguas aguas muy importante. Eh, que me atreví no a tomar esa decisión y entonces empezar a trabajar pues con esa mentalidad, ¿no? De llegar a lo más alto y de ser la mejor.
0: Y bueno, ya que tuviste esa eh, pues mentalidad ganadora desde chiquita, cuéntanos un poquito ¿Cómo fue el camino que recorriste para llegar al golf profesional? Ya ahorita nos decías que te fuiste a estudiar a Estados Unidos. También nos decías que, era, que eres muy cercana a tu familia. Platícame cómo fue eh, ese proceso, tanto eh, de manera personal, o sea, tu, tu esencia como ser humano de dejar tu país, de dejar tu familia, pero al mismo tiempo ese sueño y ese hambre de ir por todo. Platícanos un poquito cómo fue, cómo fue ese camino, Lore.
1: Bueno, eh, el golf era un deporte muy raro este, en México, sobre todo también para una niña, ¿no? Este, Solamente éramos dos golfistas en mi club y después a lo mejor cuatro o cinco más grandes que practicábamos el golf, pero todos eran puros niños, ¿no? Y también este, era un deporte que muchos se iban, empezaban ¿no? a irse a Estados Unidos a la universidad, pero como hombres. Mujeres solamente había tres, este... Y entonces sabíamos que era el pasito, ¿no? Sabíamos que era el caminito que tenía que seguir para prepararme muy bien y para soñar en ser golfista en un futuro. Entonces me mentalicé a hacer este, la segunda y la prepa en Guadalajara. Eh, pregunté qué es exactamente lo que tenía que hacer para poder eh, jugar en Estados Unidos, ganarme una beca, que era un tema importante porque mis papás no podían pagar la universidad. Entonces eh, trabajé mucho para ganarme esa beca al 100% y que no fuera un, un gasto para ellos y entonces este, la Universidad de Arizona ya había pasado por ahí eh, Annika Sorenstam ¿no? que siempre fue este, mi modelo a seguir ¿no? la mejor jugadora del mundo y lo hizo también de esa forma de Europa se vino a Estados Unidos jugó en la universidad y después se convirtió en profesional también por la Universidad de Arizona pasó Marisa Baena una gran amiga mía colombiana Después su hermana, Cristina Baena, que, que también este, jugó muy bien, entonces dije, pues me voy a la Universidad de Arizona, y de ahí todo me cambió, eh, la, la oportunidad de estar allá con un equipo que lo tenía todo, ¿no? el equipo físico, por supuesto, todo lo que nosotros necesitábamos de equipo de golf y todo, también un entrenador físico de gimnasio, ejercicios rutina, un nutriólogo, un psicólogo deportivo, en fin, toda esta infraestructura no tan importante no y, y también impresionante porque yo venía de México de estar muy sola a llegar a este mundo en donde se me abrieron los ojos y decir qué increíble es la vida de un deportista. Aproveché al triple no este, esa oportunidad de estar becada en Estados Unidos. Tú haces muchos sacrificios, dejas a tu familia, dejas pues, tu cultura, tu idioma, tus amigos, este, tu manera de vivir y te vas a un lugar en donde pues, muchos... Estos son tus rivales, tienen celos, este, te tratan de ganar de algún modo. Entonces llegas a un mundo donde tú solita empiezas a darte tu lugar. Este, es muy importante respetar a los demás, siempre respetar a los demás, aprender de ellos y después con los resultados te empiezas a dar tu lugar. Te empiezas a, a crear ¿no? este, pues un, un nombre de respeto en donde ya te admiran, te ven diferente. Empiezas a jugar y empecé a ganar torneos y empecé a dominar. Y entonces, este, pues ya toda la atención se vino para mí y me convertí en profesional, ¿no? Eh, la vida de un profesional, pues todo te cambia, de jugar 10 tornos al año, empecé a jugar 35 tornos al año, viajando por todo el mundo, este, en fin. Pero sí fue muy, muy importante ese paso de llegar a la universidad. Este es algo que yo le recomiendo a todos los chavos que se vayan a Estados Unidos a alguna universidad de cualquier división, puede ser división 1, 2 y 3, puede ser bueno, malo, medio regular, pero siempre va a haber una oportunidad, alguna universidad te va a recibir en Estados Unidos, hay desde Community College, universidades de segundo, tercer nivel, en fin, y para cualquier disciplina, ¿eh? estamos hablando de fútbol, de ajedrez, de natación, de tenis, de fútbol americano, de golf, de lo que ustedes quieran, la oportunidad de recibir la educación allá eh, de la competencia de todo lo que aprendes, los valores ¿no? de estar en un equipo, de ser responsable de trabajar por los demás de no darte por vencer, de intentarlo de estudiar hasta el amanecer y agarrar un avión y jugar el torneo y, y llegar a entrenar toda esa formación que te da la universidad es lo más importante son las mejores bases para que puedas tener éxito en el futuro no
0: Lore, y una vez que ya te conviertes en profesional, estaba yo hace unos momentos escuchando tu speech cuando te eh, entraste al Salón de la Fama del Golf y tú hablabas ahí de cómo en cuanto te convertiste en profesional muchos managers empezaron a buscarte y tú dijiste, no, es que lo que a mí me hace feliz es estar en Guadalajara y tener mi base en Guadalajara y tu hermano se convierte en tu manager. Y hacen un equipo familiar. Entonces tu, tu familia juega un papel importantísimo. A pesar de que tú tú te fuiste, ellos seguían estando cerca. Y cuando empieza toda esta vida profesional, eh, tú hablas de que tu hermano hace una pausa en su vida para seguir eh, con, con tu carrera del golf y hacen este equipo. Sí. Platícame un poco de eso, de la importancia de tener tu tribu, tu equipo, tu familia, la gente cercana a ti, echándote porras, impulsándote, porque tú ahorita mismo lo decías, ¿no? Eh, hay que hacer muchos sacrificios y, y es, me imagino, como una jungla. Llegaste al lugar donde estaban todos queriendo ser número uno y empiezas tú a destacar. Platícame un poquito de ese proceso y de ese acompañamiento que tuviste con, con, con tu tribu.
1: Bueno, yo creo que este, la lección más importante aquí es, eh, primero que nada, conocerte muy bien, este tú, saber qué es lo que necesitas para, para estar contenta, ¿no? para tener un equilibrio, para poder disfrutar ¿no? de las cosas que estás haciendo y de las cosas que se vienen. Eh, yo creo que eh, la mayor lección fue eh, pensar siempre y, y, y en este sentido digo, ser muy, muy fría, este, en decir voy a tomar la decisión por mi felicidad, voy a tomar esta decisión, para saber qué es lo que me va a tener a mí mejor en el futuro, para saber cómo voy a ser este, más feliz en todos los sentidos y también pensar en, en que soy una mujer, en que tengo, este, ¿no? en, en ese momento tenía 20, 21 años, qué es lo que yo necesitaba, ¿no? Y al final del día yo quería estar cerca de mi familia para mantener este equilibrio, ¿no? para yo estar feliz, para yo estar bien. Eh, porque yo sabía que también en Guadalajara ahí crecí, ahí practiqué Rafa mi maestro. me conocía muy bien eh, yo creo que la lección aquí es no precipitarte a tomar una decisión si no, estás seguro, yo creo que primero tienes que, que hacer todo este análisis, decir a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me va a dar mejores resultados a largo plazo, porque la atención y el dinero y la fama a corto plazo pues no, 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 se van y también este, no tomar las decisiones por dinero. Creo que este, pues la vida también de un deportista a lo mejor es mucho glamour, ¿no? Y, y qué emoción y tener un departamento y un coche y viendo Estados Unidos y lo que te pagan y una marca que te represente. Y todo el mundo dice que sí, inmediatamente. Y yo preferí esperarme un poquito, este, mejor seguir con, con, con mi rutina y las cosas que yo estaba haciendo, que estaban dando buenos resultados, que era una buena fórmula para mí. No pensé en el dinero, este y, y desgraciadamente muchas amigas mías que tomaban esa decisión rápida de irse a Estados Unidos, de dejar su familia, de tener dinero, de estar con el mejor entrenador del mundo, perdieron su felicidad. Eh, a lo mejor sí, jugaron bien un ratito, pero después pues les alcanzó este, esa mala decisión. No Y empezaron a estar solas, y empezaron a estar lejos de su familia, y con problemas también... este económicos y después este, muchas hicieron locuras y, y no jugaron bien, su carrera no fue este, algo bueno que tenían mucho, mucho talento pero se equivocaron a tomar esa decisión y terminaron con su carrera ¿no?
0: y esa, esa decisión eh, pues acertada que tú tomaste Lore te llevó a tener ese equilibrio y te llevó a hacer realidad tu sueño que tú dijiste a los 13 años. Cuéntame cómo recibes la noticia. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo en el momento que dicen Lorena Ochoa es la número uno del mundo? Platícame cómo recibes esa noticia. ¿Cómo, cómo puedes eh, ligar ese momento con esos 13 años cuando dijiste quiero ser la número uno? Cuéntame de ese momento.
1: Bueno, fue algo este que no llegó de la noche a la mañana. No fue como como una noticia que te hablan por teléfono y te ganaste la lotería, ¿no? <risa> Fue algo muy diferente porque desde los 13 años estaba yo trabajando para ganarme este reconocimiento, ¿no?, para estar en esa posición. Eh, cuando me convertí en profesional y llegué a la LPGA, yo sabía que era algo a largo plazo, que, que no iba a suceder en el primer año ni en el segundo. Este, de hecho, pensé, ¿no? Las cuentas que sacamos fue que quizá mi cuarta temporada, yo ya podría estar en esa primera posición, y lo logré al final de mi tercera temporada, llegó un poquito este, más rápido, pero a lo que voy con esto es que eh, fue algo que ya sabíamos que venía, ¿no? Este, hay un, un criterio en donde tienes que acumular más de 140 torneos, en donde vas, eh, acumulando estos resultados no si quedas una semana en sexto, en quinto en tercero, en segundo, en décimo en tercero, en cuarto y vas acumulando puntos, vas acumulando puntos vas acumulando puntos y yo el primer año terminé noveno y después me acerqué al quinto y después empecé a, a meter muy muy buenos torneos y ya mis últimos torneos también estaban en buenas posiciones y empecé a escalar, empecé a escalar y yo ya sabía que en las próximas tres cuatro semanas ya me iba a tocar a mí está en esa primera posición del mundo. Eh, la, la maravilla fue que después de un torneo que jugué en Orlando, que ya no me acuerdo si gané o quedé en segundo lugar, este porque me confundo, pero de ahí volé a, a Morelia. La siguiente semana jugábamos en Morelia, en México, entre Marías, un torneo increíble que, que se trajo este, Enrique Ramírez no de la LPGA a Morelia, y ahí di mi, mi primera rueda de prensa como la número uno del mundo entonces fue algo, digo, pues un regalo de Dios, que me tocara estar en la semana en mi país, con mi gente mi porra, mi público todo el mundo lo celebramos todo el mundo la gozamos, fue un, una cosa súper bonita, y después, esa semana jugué muy bien, gané el torneo eh, estuvo en la organización nuestro presidente Felipe Calderón me dio el trofeo entonces fue una semana completa, una semana muy, muy bonita. Eh, y, y te repito, este, lo, lo increíble fue ese recorrido, ¿no? Como todo este caminito para poder llegar a esa primera posición. Y el pendiente, ¿no? Y lo que nosotros sabíamos que era el mayor reto era mantenerme como la número uno, pues mucho tiempo, ¿no? Porque si sí hay muchos golfistas, que hubo cualquier disciplina en donde... Trabajan para llegar a ser el mejor y están ahí a lo mejor una semana, tres semanas, seis semanas y después pierden ese primer lugar, ¿no? Y para mí lo más importante, siempre dentro de nuestra planeación, de nuestra motivación, estaba: bueno, vamos a, eh, ¿no? Indudablemente llegar a esa posición de ser los mejores del mundo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para mantenernos muchas semanas, ¿no? Y, y, y ese fue eh, pues el, el gran trabajo, ¿no? Y nuestro principal reto. Y fue increíble el, el poder estar, digo, en, en, en cuatro temporadas fui la jugadora número uno del mundo y, y fue algo, digo, muy especial, que eso hizo la diferencia, ¿no? En, en, en mi carrera, si me comparas con otras golfistas. ¿no?
0: Lore, y me encanta ahorita cómo lo platicas con una ecuanimidad increíble y con una sencillez impresionante. Y me gusta mucho que aclaras, para toda la gente que nos está escuchando y que tiene algún sueño de cualquier tipo, que me dices, no fue de la noche a la mañana, fue algo trabajado. Pensando en esto, cuéntame, ¿qué sacrificios tuviste que hacer? O sea, ¿qué, qué, no sé si ponerlo así, pero qué te quitó el golf? Yo sé que también te dio muchas cosas, pero, pero hubo, me imagino que hubo cosas que también te quitó, que tuviste que sacrificar. ¿Qué te quitó y qué te dio el golf, Lore?
1: No, bueno, jamás te podría explicar, ni tampoco lo podría poner en palabras, este... Así de fácil, lo único que eh, digo sí te puedo decir es que primero yo tenía eh, estos 10 años en donde yo quería que mi carrera profesional durara alrededor de 10 años porque ya era muy claro ¿no? Este, para mí que no me quería quedar toda la vida dentro del campo de golf. Entonces este, yo creo que todos en las metas que nos propongamos es importante tener como un criterio del tiempo. ¿no? Entonces es mucho más fácil dedicarte al 100%, hacer todos los sacrificios que tengas que hacer, eh, dejar, pues digo, yo me perdí de todo, ¿no? La graduación de mi hermana, y, ¿no? Este, la boda de mis mejores amigas, y de mi primo que era como mi hermano, y, y también un, enfermedades, y la muerte de mi tío, y me perdí todo lo que tú te puedes perder, este, ¿no? Como familia, como ser humano, me perdí todas, ¿no? Este... No estuve en momentos muy, muy importantes para todos y yo creo que, que todos lo aceptaron y todos lo entendían perfectamente bien y me decían, este, no vas a poder estar aquí, pero estamos pensando en ti, tú quédate allá en Estados Unidos y gana esta semana, ¿no? Y, y me perdí pues, de muchas cosas muy importantes, pero yo sabía que era para mí este, pues una prioridad, ¿no? Que tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance, en mis manos, para poder tener esos resultados, ¿no? De, de poder ser la mejor y de dominar y de dominar y de mejorar y de seguir como la número uno del mundo, ahora después de 10 años, sabía este, pues que también, digo ojalá, yo le pedía muchísimo a Dios que me diera la oportunidad de después del golf disfrutar de una vida normal y de recuperar el tiempo que me perdí con mis seres queridos, no, con mis amigas este, el, el disfrutar este, de mis sobrinos, de a mis hermanos de a mis papás, entonces estoy ahorita en esta etapa disfrutando muchísimo esta vida fuera del campo de golf no. Eh, yo creo que es importante tener tiempo, un cierto número de años, ¿no? en, en la cabeza creo que es más fácil comprometerte al 100% y sacrificarte al 100%. Eh, el golf, bueno, pues me ha dado mucho más de lo que jamás me imaginé. Esto eso es algo que toda la vida no voy a estar en deuda. Y, y también por eso es que tengo este, estas ganas de compartir con los demás, de ayudar a los demás, de crecer en mi fundación, de poder impactar a más vidas para cambiar la, la vida a ellos, su futuro, ¿no? Para que se atrevan a soñar, así como yo lo hice. Y entonces, este, pues estoy en esta tarea tan bonita, tan importante, también es una gran responsabilidad el no rajarte, ¿no? Y, y seguir este, ayudando a los demás, pero es algo increíble, ¿no? A mí me, el golf me dio mucho más de lo que jamás me imaginé y ahora estoy tratando de devolverles... Eh, pues, a, a, a todos los que puedan ¿no? Este, un poquito y ayudarlos, encaminarlos, a que cometan menos errores, a motivarlos a cambiarles este, la vida y que sueñen en llegar a lo más alto, ¿no? eso es
0: este, lo más importante. Y lo has hecho muy bien Lore y te voy a platicar por qué digo tú lo debes de saber pero hace poco, eh, ahorita que hablas de, de querer cambiar la vida y de querer inspirar, entrevisté a Abraham Anser Ajá. y Abraham me decía, es que para todos los que nos dedicamos al golf, Lorena es una inspiración. O sea, todos queremos ser Lorena Ochoa, ¿no? O sea, todos queremos llegar y ser como ella. Y, y me encantó cómo, cómo se expresaba de ti, Lore, y cómo, cómo habló de ti y, y cómo te ponía eh, de ejemplo. Y ahorita que, que nos hablas de todo esto y que nos hablas que recibiste el, la noticia de que eras la número uno y, y diste tu primer conferencia por un regalo de Dios en México siendo la número uno. Yo quiero saber qué significa para ti haber puesto en el mapa del golf a México porque si hablamos de golf en México hablamos de Lorena Ochoa, o sea eso no no es no hay discusión para para México tú eres el golf. Eh, sabemos que hay hay gente que viene empujando fuerte como es el caso de Abraham de, de Carlos. Eh, pero actualmente tu nombre y, y creo que siempre eh, el legado que has dejado ha sido importantísimo, ¿qué responsabilidad conlleva esto Lore? porque todo lo que tú hiciste dejó de ser Lorena Ochoa solamente y se convirtió en México cuéntame un poquito de esa responsabilidad y, y creo que también de ese privilegio que, que tuviste y que sigues teniendo.
1: Bueno, en primer lugar este, no es lo más bonito y, y... Increíble el poder sentir tanto apoyo, tanto cariño, tantas porras, ¿no? De todos los mexicanos, siempre, en cualquier lugar del mundo, estaba en un lugar chiquito, en Japón, en medio de la nada, y llegaban los mexicanos con su bandera. Este, esa sensación de cariño, ¿no? Y, y, y de apoyo, siempre ha sido increíble en mi carrera. Eh, como, como lo mencionas, digo, ahorita con, con Abraham, muchísimas gracias, ¿no? digo, a ti por tus palabras y a él también por pensar así, este, yo creo que es súper bonito el, el poder eh, tratarlos de ayudar, ¿no? Este, es una gran responsabilidad porque um, a mí no me gusta comparar, ¿no? A las personas ni comparar las carreras. Cada quien, todos somos completamente diferentes. Cada quien, pues, tenemos nuestra vida y nuestros sueños y no se vale comparar. Pero um, el, simplemente el poderlos ayudar poquito, ¿no? Yo, yo cuando estaba chiquita y me acuerdo que vi a un, un torneo ¿no? o algunos profesionales en mi club en Guadalajara, los vi jugar, los vi jugar increíbles, pegar la pelota increíbles y eh, los seguí en el campo. Y después de esa semana, a mí me cambió la vida. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser como ellos. Yo le quiero pegar así de fuerte, quiero ganar torneos, quiero este, hacer la diferencia no y poner el mundo de, del golf en México no en, en el mapa. Entonces, Justo eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo apoyo mucho a estas nuevas generaciones. Este, primero que nada, ellos saben que soy su amiga, que me pueden buscar. Y estoy en contacto con todos ellos, ¿eh? con Carlos y con Abraham y con este, Gaby López muchísimo, con María. Y las nuevas este, que ahí vienen atrás, este, ¿no? con Roberto Díaz y todos los que están jugando. Estoy muy en contacto con ellos. Ojalá que los ayude ahí a, a cometer un poquito de menos errores y a motivarlos y inspirarlos cuando toque. Este... Mmm, pero es una gran responsabilidad que la tomo con mucho gusto, con mucha alegría. Te repito, no me gusta, yo creo que no se debe de comparar, ¿no? Este, las carreras de, de cada persona, todos somos diferentes. Pero, este, de algún modo, eh, yo lo viví de chiquita, ¿no? Cuando, cuando lo vi y que ellos, pues el verme, que yo llegué a la LPGA, que lo más bonito fue representar a México, que gané torneos en diferentes lugares del mundo... Y que ellos lo vean, ¿no? Que para ellos sea una inspiración, ¿no? Este, eso vale muchísimo la pena, ¿no? Yo lo hice siempre con, con mucho cariño y siempre tratándose las cosas muy bien, ¿no? Para poder ser un buen ejemplo para los demás y qué increíble que ellos están este, siguiendo esos pasos. Los admiro mucho a todos porque es una carrera muy difícil. Eh, soy fan número uno, ¿no? Y porrista número uno y ahí estoy todas las semanas viendo cómo pegan y cómo se sienten y cómo están. Así es que pues todo, todo el apoyo y mi mayor admiración y, y qué increíble que ahora a ellos les toca representar a México y que lo hagan con todo el amor y con todo el cariño, así como lo hice yo, ¿no?
0: Y la verdad, Lore, es que esa inspiración, lo, lo que más me encanta de ti es que esa inspiración no nada más es para los golfistas. Habemos gente que no jugamos golf y que te vemos y decimos, wow, y ahorita que te escucho, que hablas de toda esta trayectoria y de esta claridad que tenías de que el golf era iba a ser un momento solamente, unos años, y que después ibas a, a disfrutar otras facetas de tu vida. Me viene a la mente tu retiro. Y cuando tú decides retirarte, Lore, pues surgió mucha polémica. Eh, en este mismo speech que dabas para, para el Salón de la Fama, decías que en México culpaban todavía a tu esposo de, 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 esta, de esta decisión. Pero yo, yo creo que le has demostrado, y, y nos has demostrado a todos, que Lorena la Golfista era solamente una parte de Lorena Ochoa, ¿no? que querías vivir muchas otras facetas. Uh -huh. Cuéntame cómo tomas esa decisión de una manera tan segura. Entiendo que me decías que sabías que esto iba a venir, eh, que iba a ser temporal ¿no? Tu, tu, tu paso como golfista. Sin embargo, te retiras pues, en, en, en el top de tu carrera, siendo la número uno. ¿Cómo uh -huh. logras tomar esa decisión y luego cómo logras enfrentar pues todos esos juicios que hubo como alrededor de, de, de lo que habías ya decidido.
1: Bueno, la gente cree que este, a lo mejor estuve meses y meses y meses y meses sin poder dormir y sin poder tomar esta decisión. Este, al revés, fue una decisión súper fácil, súper sencilla, eh, por puras razones bonitas, me retiré, este, porque ya me he encontrado a mi pareja, porque quería tener una familia, porque ya había logrado mis metas dentro del campo de golf. Porque me queda muy claro que hay tantas cosas en la vida por hacer, ¿no? Y yo ya me sentía tranquila y feliz de haber logrado mis metas dentro del campo de golf. Este, eh, terminé muy, muy bien con los medios de comunicación. Nunca tuve ningún problema, ningún escándalo, nada este, feo. Este, con mis patrocinadores, que hoy me siguen patrocinando, que los quiero mucho. Este, una perfecta este, relación, somos grandes amigos, seguimos trabajando juntos, ¿no? Este, gracias a Dios no tuve ninguna lesión. ¿no? porque muchos deportistas tienen lesiones, entonces este, cuando ves las cosas así, de esa manera, al contrario, ¿no? este, dices qué maravilla, este, para empezar, que me atreví ¿no? a escuchar la voz interna de decir ya, este, esto terminó para mí, yo ya estoy tranquila, estoy contenta, satisfecha, ya estaba muy muy cansada, muy muy presionada, ya era una, una vida que, que no la estaba disfrutando, ¿no? Tanto al, al final mis prioridades cambiaron. Entonces tuve la valentía de, pues, de escucharme, ¿no? Y esa voz interna de decir, llegó el momento, esto es este, justo en donde tengo que dejar de jugar golf y hacer otras cosas increíbles fuera del campo de golf. Yo creo que de la misma manera que me preparé, ¿no? Para jugar, para entrenar, para llegar a la LPGA, para ser la mejor. También me preparé mucho para mi vida fuera del campo de golf. Entonces no me tomó por sorpresa, este, yo ya estaba súper súper decidida y también con mucha ilusión de hacer otras cosas fuera del campo de golf. Eso que dicen que, que tu felicidad no depende de tu meta o de llegar a lo más alto o de alcanzar ese trofeo, no, este, claro que no. Yo no soy un trofeo, yo no soy un premio, yo no soy este, Lorena Ochoa la número uno del mundo, no, soy este, un ser humano completamente esté feliz, ¿no? Y con muchísimas ganas y, y energía de seguir haciendo muchas cosas. Entonces, pues mi vida del golfista fue en esta etapa, que aparte ya la siento que fue hace años. <risa> y ahora tengo mucha ilusión de hacer otras cosas este, adelante, ¿no?
0: wow me encanta, eh, me encanta cómo lo pones, Lore, y, y sin duda eres una mujer que, que seguía mucho por el corazón. De hecho... Muchas de tus compañeras decían que tú jugabas golf con el corazón y ahora Ajá. veo que, que esa es tu manera de, pues de conducir tu vida, que esa valentía para tomar decisiones es escuchando precisamente tu corazón. ¿Cómo logras Ajá. esto, Lore? ¿Cómo logras hacerle caso a, a eso que tú sientes? ¿Cómo logras ser tan, tan firme, tan decidida? Cuéntame cuál es tu secreto. No, bueno,
1: no, no <risa> tengo el secreto, no hay, no hay este, un resumen ¿no? que, que te lleve a esta respuesta. Eh, tienes que vivir todas las etapas, tienes que hacer todo el recorrido y todo este camino, siempre tratando de, de aprender mucho, de tener este, una gran capacidad de, de admirar a los demás, de aprender cosas muy chiquitas, de cada uno, de, de todos podemos aprender de animarte también a cuando no te gusta algo, este, reconocerlo y agarrarlo y dejarlo atrás y seguir caminando, volverlo a intentar. Este, todo el mundo cree que mi carrera fue muy fácil y nada más piensa en mí y a lo mejor ganando un torneo o viajando o, o levantando un trofeo en una fotografía, pero me pasaron cosas muy, muy fuertes, muy feas, muy tristes este, en diferentes etapas. Este, muchas veces me quise rajar, muchas veces tuve miedo, muchas veces no sabía si lo iba a lograr, si lo iba a alcanzar, si iba a poder, este, porque pues, somos seres humanos, así es la vida. Entonces, yo soy completamente normal, a mí también pasaron todas esas cosas y muchas veces este, me sentía perdida, pero entonces, pues te das este este momento como de, de, de calma ¿no? y de tiempo y de decir, bueno, necesito descansar, necesito desahogarme, necesito estar en mi casa, necesito dejar de viajar unas semanas, necesito volverme a enfocar y entonces... Pues el golf siendo mi pasión y, y para mí este mi vida, ¿no? este Yo solita después de cuatro o cinco días me volví a vestir de golfista y lo volví a intentar, ¿no? Entonces, es normal el que se sienta perdido y las rachas malas no duran para siempre, ni las rachas buenas no duran para siempre. Siempre tienen su fin. Entonces, cuando la estamos pasando mal, pues hay que aguantar, hay que tratar de ser conscientes de que la estamos pasando mal, escucharnos, descansar saber qué es lo que necesitamos y, y estar firmes y fuertes esas dos, tres, cuatro semanas malas que nos sentamos sin ganas, sin motivación sin energía y después las cosas se van a empezar a, a volver a, pues a establecer y, y vas a agarrar otra vez ritmo y vas a empezar a ver la luz y vas a empezar a trabajar y vuelves a agarrar tu camino hacia una racha buena no pero también es lo bonito de la vida este, los seres humanos sí somos, es importante disfrutar el camino y las buenas y las malas y, y yo creo que este, de, de los buenos consejos que les puedo dar es que no, no se tomen los malos resultados o las malas noticias, ¿no? Este, que no sea algo que se enganchen tanto, ¿no? Simplemente pues, aprender de la experiencia, agradecer lo que aprendieron de esos días o de esas semanas. Este, literal, agarrar todo lo bueno y lo malo, echarlo a la basura, ¿no? Y, y volverlo a intentar la siguiente semana. Este, yo creo que eso es muy importante, este, todas las personas que pierden tiempo o energía ¿no? en reclamarse y qué burro y por qué lo hizo así y qué bárbaro y cómo la regué y que lo vuelve a, se lo vuelve a reprochar ¿no? y hablarse mal. Es, es, es algo súper negativo, ¿no? es algo que te absorbe todo lo bueno de ti. Entonces, pues se vale estar triste, se vale estar enojado, pero que sea un ratito y tan, tan ¿no? Y después aprendes de esa lección y lo vuelves a intentar. Y así me la viví, ¿no? <risa> así sigo hoy, este, cuando me pasa algo y con los niños y la educación de los niños, ya la escuela y todo este relajo que traemos, pues trato de verlo de esa manera y tratar de, de algún modo, pues agarrar todas las cosas buenas y positivas que están saliendo en estos momentos, que yo creo que son muchas, 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 y, y simplemente lo malo, pues, no hacerle mucho caso, dejarlo pasar y, y ver todas las bendiciones y lo bonito que tenemos, ¿no?
0: Lore, y en, en ese camino del que hablas de, de, de disfrutarlo, de a pesar de todas estas dificultades que, que tuviste, que, que me puedo imaginar que de, debieron ser muchísimas como tú mismo lo mencionas, porque si bien es cierto, eh, tú misma lo acabas de decir, vemos la foto con el trofeo, pero atrás de ese trofeo hay una historia que no conocemos, que Seguramente ni siquiera nos imaginamos. También hay una historia importante que habla otra vez de ese corazón que tú tienes, que es tu fundación, Lore. Tú, eh, cuando empezaste con, con tu carrera de golfista, empezaste también tu fundación. Muy, muy temprano eh, entendiste esto de, de regresar un poquito al mundo, ¿no? de, de poder... Eh, utilizar a lo mejor esa posición que tú estabas teniendo para ayudar a los demás. Platícame un poco de, de eso, ¿Qué te, ¿qué te deja? ¿Cómo decides hacerlo? ¿Qué ha sido lo más eh, importante de este camino altruista que también, que también ha seguido como una de esas facetas de las que hablábamos eh, que llevas en tu vida?
1: Bueno, pues lo, lo más importante que me ha dado el golf, ¿no? Y también estoy segura que Dios me dio la oportunidad de jugar golf y hacerlo bien para poder ayudar a los demás, ¿no? No, no para ganar torneos, sino para poder hacer este, algo importante, ¿no? En este sentido de, de poderle cambiar la vida a, a no solamente un niño o una niña, pero o sea, a su familia, a su entorno, ¿no? Su comunidad, este, eso es lo más valioso. Eh, arranqué mi fundación desde el inicio de mi carrera y mi mamá decía, bueno, no, no, no entiendo qué estás haciendo, no eres famosa, no tienes dinero, nadie te conoce, no has ganado torneos, ¿por qué vas a tener una fundación? No? Y, y yo decía, pues, yo lo quiero hacer porque es una gran motivación para mí y sí, mientras me entrenaba o mientras estaba agotada en diferentes lugares del mundo o mientras me levantaba ¿no? para ganar un torneo ese domingo siempre tenía este... En, en, en mi mente, ¿no? Los niños de la escuela, la barranca, este, jugaba para ellos, ¿no? Jugaba por ellos. este Sí fue para mí una gran motivación en mi carrera el, el sentir que lo estaba haciendo eh, por una causa mayor, ¿no? Por algo mucho más grande que, que simplemente jugar y levantar un trofeo, ¿no? Entonces, todos en la vida tenemos que buscar qué es lo que nos motiva, ¿no? Y las motivaciones van cambiando a lo largo de la vida. Este, yo de chiquita quería jugar para ir a, a Disneylandia y luego quería jugar para eh, que mi abuelito me viera a ganar y luego no, para poder este, irme a la universidad sin que mis papás pagaran la escuela y, y toda, toda la motivación siempre va cambiando, tenemos que, que estar este, muy conscientes de eso y mientras jugué golf para mí mi principal motivación fue la escuela de la barranca y mis niños y la educación y el saber que estaba eh, haciendo todo este esfuerzo ¿no? Y todo este relajo por un, un bien mayor Entonces este, Hoy en día sigue siendo mi Principal motivación ¿no? Y mis hijos saben que estoy activa Y que trabajo, y que viajo, y que juego torneos Pues porque tenemos que mantener la escuela Y, y darles a estos niños Lo que necesitan ¿no? eh, Muchas gracias por preguntar Fíjate que en esta este, pandemia Arrancamos una iniciativa Que se llama Le Entro este, Ojalá que por ahí nos puedan apoyar ¿no? y, y conocer un poquito más de este proyecto. Tenemos ya, bueno, llevamos más de 9 millones de pesos, ha sido algo increíble que lo estamos este, dando a, a alimentación, este, por supuesto salud, no, educación, eh, y, y lo más bonito ha sido como todos mis amigos y diferentes personalidades y todo el mundo de, de diferentes ámbitos se han unido ¿no? para apoyar este, a esta causa tan tan importante, ¿no? Sabes que cuando arrancó todo este relajo, a mí me dio mucha frustración pues la incertidumbre, ¿no? Yo en mi escuela este, por supuesto que me sale mucho más caro hoy en día porque tenemos que dar capacitación a los alumnos, capacitación a los papás, a los maestros, equipos electrónicos, este, estamos apoyando mucho más de manera psicológica, con psicólogos, con psiquiatras, estamos este, ayudando con la alimentación por más de bueno, el 49% de los papás hoy en día no tienen empleo, ni el papá ni la mamá, entonces también tenemos este, el apoyo de, de la alimentación. Y así es la historia para todas las escuelas eh, en nuestro país, no y para muchos mexicanos que, que siguen sin empleo. Entonces, en vez de quejarnos, y en vez de estar enojados, y en vez de estar frustrados, o en vez de estar tan negativos de que el gobierno no hace mucho, pues la iniciativa privada y nosotros es nuestra responsabilidad. Si nosotros lo podemos hacer, tenemos que trabajar, y lo tenemos que hacer, entonces, y se nos ocurrió esta locura, y Bernardo Zambrano, que está por allá en Monterrey, le dijo, yo les ayudo también, y ha sido un trabajo en equipo divertidísimo, una locura, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, porque le hemos cambiado la vida a muchos, los hemos ayudado, y tenemos el compromiso de seguirlo haciendo, ¿no? este, entonces, pues bueno, ya verán que, este, voy a seguir activa, porque así soy, ¿no?, me encanta, y, y qué padre que podamos ayudar si lo podemos hacer es una responsabilidad y hay que contagiar esa energía ¿no? a, a todos los que están cerca de nosotros porque es una responsabilidad y hay que
0: echarle todas las ganas y me parece, me parece increíble tu visión Lore, de cómo empiezas tu fundación eh, a la par de tu carrera y, y cómo tienes esta meta de poder impactar de manera más grande y, y más allá de solamente de ti me encanta esto que, que estás platicando, la iniciativa que, que ahora tienes. No hay duda, Lore, que has dejado un legado enorme, enorme, enorme en el mundo del golf y en el mundo del altruismo. Pero hoy tienes un, un compromiso pues que viene, creo yo, de, de, de un amor enorme, que es el de ser mamá. Quiero que me digas, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar ahora como mamá y como esposa? Bueno, que he preguntado en difícil.
1: Este, <risa> sí, estoy segura que, que por supuesto que me gustaría que, que me recordaran por las cosas que hice fuera del campo de golf, ¿no? este, Practicar y jugar y ganar torneos no es tan complicado como ser mamá. <risa> Pero es un gran reto para mí. Estoy tratando de utilizar todas esas miles de herramientas que me funcionan en el campo de golf y los trato de hacer acá como mamá y como esposa. Eh, soy muy estricta, yo creo que sí me tengo que este, aflojar un poquito, ¿no? Soy muy perfeccionista y pues así soy, es mi personalidad. Este, pero sí le exijo mucho a mis hijos y yo también a veces me arrepiento y digo, bueno, ya. No, no debería de ser tan exigente, ¿no? Hay que echar más relajo y estar más contentos. Pero bueno, este, lo que sí es, digo, que lo hago con todo el cariño del mundo, con todo el amor y estoy súper dedicada, ellos saben que son para mí mi prioridad y, y aquí estoy en esta aventura de ser mamá, está canijo a la cosa, siempre me preguntan, oye, ¿qué es más fácil este ganar un torneo de golf? ¿No? Este, o ser mamá, digo, no, me ganar un torneo de golf es
0: mucho más fácil. <risa> todo un arte ser mamá, definitivamente, Lore. Sí, sí, sí. Y bueno, ya antes de entrar, déjenme le, le platico a toda la gente que nos está escuchando, que antes de entrar al aire, Lore fue a decirle a sus hijos que bajaran la voz, porque iba a estar ella en una entrevista, entonces me consta, me consta que Lore está ahí eh, pendiente de ellos, entonces ya te voy a dejar ir, Lore, porque sé que tienes mil cosas, pero antes de que te me vayas, nada más quiero hacerte esta pregunta. Tú escribiste eh, tu libro con la historia de tu vida que se llama Soñar en Grande. Quiero saber ¿Qué significa para ti soñar en grande? Bueno, pues tal cual, o sea, no hay límites para los sueños. Este,
1: Oye, voy a este, ganar este torneo, bueno, ¿por qué no soñas en ganar otro más importante? no? Este, yo creo que todo está en la cabeza, todo está en la mente, todo está en nuestra forma de pensar y, y, y de ver las cosas. Las chiquitas, este, nuestros retos, nuestro trabajo, nuestro día este, ¿no? diario. Yo creo que este, yo me atreví a soñar en grande, este, me atreví a, a dar ese brinquito, me atreví a platicarlo, este, lo que ya habíamos comentado, si te atreves a compartirlo, creo que te acercas a ese sueño, es importante que todos los que están a tu alrededor sepan qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, para que te ayuden. Es como el que está llega o como el que va a correr un maratón, o ¿por qué el de la oficina se enteró? Pues porque llega cansadísimo, se anda durmiendo, no se desvela, este, ya enflacó. Y todo el mundo está al pendiente y cuánto es tu maratón y vas a ir y vas a, cuánto es tu récord y cuál es tu tiempo y qué quieres hacer. Pues es lo mismo para la vida, ¿no? Lo importante es poderlo compartir, porque aparte se disfruta mucho más en equipo. Eh, las buenas y las malas, este, llorando en equipo se siente menos feo y también celebrando todos juntos se siente mucho más bonito. Eh, entonces hay que compartir nuestros sueños, y las personas que no estén de acuerdo contigo, y los que no crean que tú vas a ser un super ingeniero, y que vas a llegar, y que vas a trabajar en la NASA, y que pues entonces no estés con ellos, porque si no creen en tus sueños, y si no te apoyan, y no te champorras, no quieres estar rodeada de ese tipo de gente, y yo se los compartí, a mis seres queridos, y a mis amigos, y a todos, y entonces, ¿cómo vas? ¿y cómo te sientes? ¿y échale ganas? Si te fue regular? pues hay que mejorar, y no importa que no vengas a la fiesta, tú vete a practicar, y todo se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces, anímense a compartir sus sueños y de paso, pues
0: hay que soñar en grande, ¿no? Que no hay límites para los sueños. Me encanta, Lore, y me quedo con eso, me quedo que no hay límites para los sueños, me quedo que hay que soñar en grande, me quedo con que hay que compartir estos sueños. De verdad, Lore, yo quiero agradecerte enormemente que hayas estado hoy en Efecto Inspiración, eres una mujer que nos inspira, que nos llena de emoción, que nos llena de orgullo. De verdad, es que ha sido un agasajo platicar contigo. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame te digo que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, al final hago una dinámica con ellos, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista?
1: Pues Estoy lista. A ver qué se me viene.
0: <risas> Empezamos. Golf.
1: Mi pasión. Dedicación. Sacrificios. Éxito. Voy a decir, como dijiste, ¿no? mi tribu, mi familia. <risa> familia. Familia. Este, pues amor, apapacho. Excelencia. Te digo que soy muy perfeccionista. este, Excelencia. No, no queda más que horas. Ahora practicar y practicar horas y horas y horas. México? Pues mi principal orgullo, ¿no? Este, lo más bonito. Amor. Amor, pues volvemos a la familia.
0: Responsabilidad.
1: Responsabilidad, este. Pues yo creo que este, pues un, un gran valor, ¿no? Efecto inspiración. Efecto de inspiración, qué bonito está este, el nombre y el título, me encantó. Por eso te contesté. Ay, Lore, hubieras puesto algo, algo más sospechoso, me ha dicho, no, no,
0: mejor no contesto, no, la verdad que padre, muchas felicidades. Qué linda, Lore, muchas gracias, de verdad que eh, como te dije hace rato y lo repito, eres un orgullo para el país, eres un orgullo para todas las mujeres, eres un orgullo para todos los deportistas, eres un orgullo para todo México. De verdad, sí. gracias por habernos regalado este tiempo, no sé si haya algo más que quieras agregar antes de irnos para toda la gente que nos está escuchando.
1: No, pues muchas gracias, gracias por su tiempo a ti, Jessica, por hacer esto, les mando un abrazo con mucho cariño, recuerden que ahorita en estos momentos tan difíciles y tan complicados salen también cosas muy bonitas que nos van a sorprender, hay que aprovechar este momento que estamos viviendo, siempre las buenas oportunidades salen en, en momentos difíciles así es que hay que verlo así
0: y bueno, pues espero vernos en vivo algún día pronto Ay, ojalá que sí, ojalá que sí Lore, de verdad mil mil gracias, un abrazo enorme hasta la Ciudad de México gracias a todas las personas que nos escucharon esto fue sí. Efecto Inspiración Muchas gracias, un saludo Bye Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración. Nos vemos por ahí.